0: dall'altra dall'altra realtà aria armetica
1: un viaggio all'altra realtà aria
2: armetica lo mesa radio caldes la radio Caudas. audiència, benvinguts si us incorporeu al programa d'àrea armètica número 81 i avui un tema força interessant, vampirisme amb Eduard Andrés Navarro però abans un apunt, recordeu la setmana passada la trucada sobre experiències personals doncs bueno una experiència personal que patirem ben bé i sobretot amb arxiu sonor de hum al zumbido Mola prop de casa nostra, Caldes a Palau Solità i Plegamans i a Vilanova del Camí. Comencem. Tenim per aquí a Maribel. Eh, bon cap per a Maribel, què tal?
0: Hola, molt bé,
2: molt bé. Què tal? <ríe> molt bé. Pues bueno, comentem l'experiència, no? Perquè bueno, ja hem compartit alguna vagada, corretes, no? Però sí. aquesta vagada amb em va sorprendre quan vas enviar els vídeos i era el so de hum en castellà el coneixen com el zumbido perquè en català no, no hi ha nom, no. I vaig a les gravacions i a comparació de les que corren per, el, per internet, per YouTube, són bastant bones, no? I crec que és molt interessant el tema aquest. Maribel, quan han vas a donar les primeres vegades aquest soroll?
0: Pues, la gravació, és del dia 17 i me vaig passar una conta pos un dia davant. Amofin por las noches, nada, me atreví a cantar porque con canon de grabador. Amofin um, por las noches había sentido algún churro y yo tal pero no dio una menor importancia, pensaban que era alguna máquina, alguna cosa así, que, bueno, no creo que le diera atención. Y un día de adelante sentí un cop. Y después me atreví un otro cop. Y al final a que ya ja nos han decidido grabar
2: eh, l'has notat molt seguit aquest soroll durant molts dies o només han sigut uns dies determinats
0: seguit no eren dies al lo que no recuerdo és quants dies van passar entre un i l'altre único uh-huh. que sé és que el dia 17 és el, és el dia que el meu fill va gravar el estaba ja estava allà a la finestra va sentir el soroll i va dir y van i vam anar a allà i van veure que allò no parava uh-huh. i van vam decidir gravar
2: Sí. si et sembla anem a pasar a escoltar las dues gravacions y después comentem d'acord maribel. D'acord. Y a KetchGon que sería con mes electrónica. Falso so de la primera gravació perquè és curiós, no, perquè sempre es passa aquest soroll, va, que sembla como eh, com si fos de mol baixa freqüència, no, que són uns sons inaudibles segons diuen els entesos no? Y eh, i amb les dues gravacions hi ha un que és diferent de l'altra i és interessant. Durant els dies que vas escoltar alguna cosa més, s'hauria escoltat un altre soroll diferent a aquests dos que es vas enviar
0: era sempre com el seu normal i corrent de que fos un avió capaz, que passa, i que sembla que, bueno, que passa per dalt, i, i a poc a poc salir que ¿vale? però pues aquest no s'allunyava. Aquest va estar 20 minuts realment allà, intens, amb la mateixa intensitat, amb la mateixa força, i això ho vam descartar totalment que fos un avió, perquè vam pensar, ostres, és que es sentiria que s'allunyar. ¿vale? Aquest que és un avió... És el que es va sentir en als altres ocasions, fa com preguntes.
2: Mm-hmm. I
0: en aquest altre que és més de de so, que s'ena
2: com més realment electrònic,
0: realment em quan les no? Sí,
2: <laughs> més electronic, és curiós.
0: Sí, sí que és més electrònic, aquest, aquest es va0 uh, o sigui, m0 va a qué m0 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 es m0 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 Va encardat després que no, no tinc gravat l'hora, no. Ja. No ho
2: recordo. És que les referències que tenim d'aquests sons, bueno, hi ha moltes investigacions que s'han fet, però estan sobre la hipòtesi. Els misteris és molt difícil sapiguer perquè no hi ha una aclaració oficial ni estudi científic i bueno, no té a no arriba a la gent ni la ciència a la mà de pique lo que és, no. lo Que sí, hi ha una hipòtesi de que diuen de que és un soroll que està sota terra, no? I que aquest soroll Rebota a la capa inosfèrica i és quan ens adonem de que sembla que el soroll vingui del del cel és una de les hipòtesis i el soroll achacan com si estiguessin màquines grans sota terra é, é, és això no de fet les màquines per al soroll que fa o sigui freqüències baixes no entre. 600 700 Hz fins a 50 Hz, que seria el funcionament dels motors elèctrics, no? Però això hauria de ser alguna cosa pues molt bestia.
0: La veritat és que me sentia molt intens. I ahora ara mm-hmm. que jo sabe que si és sempre de la terra o si del cel, el soroll era realment hm mm, com... que t'envolta.
2: Era com molès. Com? Sí, era com molest, quan, quan l'escoltaves.
0: Molest? Sí. No, no, es com si fos una màquina intensa que tinguessis al costat, però que estiguessis quasi dins, perquè era un sonor molt ventre, ja em yo el... Jo vaig detectar que, que semblava que era del seu perquè s'assemblava molt al soroll de, de, d'un avió, no? Claro, veure que no marxava, llavors vaig descartar que era del cielo, però bueno... Mm sigui sí, per les llums que s'han vist aquests dies que també es veuen llums en el cel diferents i coses que s'encenen i s'apaguen de cop volta que s'envolien i no ho és doncs, sí. per això vaig pensar que era del cel però el soroll era totalment que t'envoltava
2: hmm. Lo de la llums del cel sembla que hi havia una explicació perquè la companyia privada Starlink estava previst llançar van llançar sobre uns 300 satèl·lits dintre d'un paquet de 12.000 satélites val i eren llums que es veien al cel, però alineadas no com moltes que s'han posat, que semblaven altres coses, o sigui quan es veuen alineades i no es veuen a de ser un lloc que no hi hagi contaminació lumínica o sigui des d'aquí las de caldas del Vallès o Barcelona, no, no ho veuríem no, per la contaminació doncs moltes gràcies Maribel per compartir amb nosaltres les teves experiències de hum, el zumbido i com no, quan el tenim per aquí y i Palau Solità i Plegamans ha sigut pues, bueno, per nosaltres i el nostre programa molt important pues donen moltes gràcies Maribel per la teva aportació i bueno, volíem dir que Maribel és una persona que es dedica sobretot a les terapias de sanació i energies
0: <laughs> Algun, alguno, cosa cada mes que faig? sí, generalmente és la conació.
2: Don molt bé
0: i emocional i energètica. Sí.
2: Força interessan el tema i crec que pau controlar una miqueta la consciència és una bona eina, segur que sí. Don moltes I gràcies. Sempre
0: descobreixen coses, la veritat.
2: Vinga, Maribel, una forta versada i moltes, moltes gràcies. gràcies per la teva aportació. Fins aviat i que vagi molt bé. Gràcies.
3: Gracias,
0: señorías.
2: Y después de escuchar a la nuestra amistad Maribel sobre la seva experiència y las grabaciones de Hum el zumbido, un show que sembla que surda sotaterra y ningún sap. Y bueno, también tenemos cosas, ¿no? Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. (risa) Bien. Por aquí andamos
2: habíamos empezado el programa con una idea del vampirismo pero bueno ante estos acontecimientos sobre este zumbido el llamado hum en inglés un sonido que bueno que se ha escu- se ha escuchado en muchas partes del mundo y parece ser que ahora mismo con el confinamiento pues bueno durante el silencio es más audible porque se ve que es un sonido que de muy baja frecuencia y es casi inaudible no pero que se escuche por el confinamiento, por esa recogida de personas en sus domicilios, es es evidente de que algo hay. Pablo, eh, la primera vez que lo escuchaste, ¿qué te dio a pensar?
3: A ver, yo la primera vez que lo escuché no ha sido en el confinamiento. Fue hace casi un año aquí en Vilanova. Pero te digo una cosa, no era casi inegotable, se veía muy bien. Se oía mucho. O sea, estaba con mi mujer y le dije, oye, ¿de dónde viene eso? Y miramos, no había nada. Era la, sobre las dos de la tarde o así. O sea, Estábamos solos y, y se oía.
2: A pleno día. ¿Cómo? A, a pleno día lo llegaste a escuchar, ¿no? Es que como Maribel era en, sí, en la sí, madrugada. Sí,
3: era era por, por la tarde, pero, pero bueno. ...dos de la tarde aproximadamente... sería ...y, y fuerte, ¿eh? ...nada de inaudible, ¿eh? ...se oía muy bien...
2: Eh, ...sería fin de semana o algo así... ...por que no hay, hubiera ruido... ...de contaminación acústica... Sí, era domingo... ...vale, vale, sí, sí, razonable... Sí, sí. ...pues ya no ves este paseando, sonido... Sí, sí. ...y de las veces que lo has escuchado... ...el zumbido este, el hum... Eh, ...¿siempre ha sido parecido al mismo sonido... ...o ha sido diferente... En otras ocasiones.
3: Yo siempre ha sido el, el mismo, ¿eh? Como, pero es, es algo... Como... Sabes como... Un, un mantra. Digámosle así.
2: <risa> como este que, que suelen hacer los... Sí. En, en el Tíbet, ¿no? Los lamas. Ajá. El, mmm, una sí, frecuencia... Yo, yo tengo
3: uno que me regalaron en mi cumpleaños... Cuando compré 50, o sea, hace ya un siglo, me dieron uno, mira, vas a oír cómo suena. ¿Qué te parece?
2: Pablo, ya ves, <ríe> y bueno, pues ya. suena
3: algo así, es
2: uh-huh. similar. Sí, sí, eh, desde luego también l- muchas personas dicen que suena como si fuera una maquinaria bajo tierra, como si fueran un- unos motores, ¿vale? Y como estamos hablando de sonidos de baja frecuencia, pues uh-huh. <ríe> nos da que-, que pensar. Y la última pues... vez que lo escuchaste, Pablo, ¿cuándo fue?
3: La última vez, no, fue esa, esa es la última, sí.
2: Vale, no lo he pues vuelto a oír. ¿eh? uno de ¡Bum! los misterios <risa> del siglo XXI. Y por eso, bueno, bueno. he creído conveniente que, pero por lo menos hemos aportado algo. Pues ya escucharás los archivos de Maribel porque se escuchan bastante bien. En esta ocasión, uno es como tú dices, ¿vale? Uh-huh. Y otro es como si fuera más electrónico. O sea que imagínate. Sí, claro, muy curioso eso. Y por eso me llamó más la atención no era por el sonido, sino porque ella escuchó uno con más pinta de electrónico, ¿no? El hum habitual pues ya lo habíamos escuchado y es interesante, o sea... Que Ajá. puede ser que fuera otra cosa, porque bueno, en esto como los misterios la ciencia oficial no tiene respuesta y todo lo que hay son investigaciones personales y se trabaja a través de hipótesis, o sea, saber esto nadie sabe lo que es, ¿no? Y quien lo sepa, pues seguro que lo calla.
3: No lo sé, pero a mí me suena que, que como un, un cacharro meca- me- metálico, ¿sabes?
2: Sí, cosa de mecánica, ¿no?
3: Sol, a mí me
2: suena como algo metálico. Lo que muchas experiencias dicen, como hablábamos con Maribel, que es un sonido como si fuera de de, de debajo de tierra. Lo que pasa que... El sonido este rebota en una de las capas sinosféricas y vuelve. Es como la, la onda media y la onda corta, ¿vale? Las ondas uh-huh. rebotan, vuelven a la tierra y el, de aquello de que antiguamente en la onda media, por la noche escuchábamos muchas emisoras <risa> árabes, alemanas, inglesas, no sé si te acuerdas. Ahora con la FM, con la FM uh-huh. ya no se da este, ya no te da, no se da este fenómeno, ¿no? Pero sería igual, igual que un, el efecto de un avión cuando rompe, la velocidad del sonido, el, el estampido que pega, pues es un rebote sonoro sobre la atmósfera también, ¿no? Aparte de Podría que. Sea. Bueno, son muchas hipótesis. Yo lo comento por encima, así un poco, por, por lo que he leído. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, no. De acuerdo. A ti
3: por llamar, para, por llamarme.
2: <risa> y dentro vale. de poco pues bueno, nos apuntamos a correr otra aventura que creo que el tema será muy interesante. De acuerdo. Muy bien. Recibe un fuerte abrazo Pablo del programa. Igualmente. Hasta luego. <risa> Hasta luego, a cuidarse. Adiós. Y bueno, después de tendremos los testimonios de Hum del zumbido, a Maribel y Pablo, que creo que el informe era interesante, pues continuemos con nuestro tema de hoy. Vampirisme
1: Benvinguts a l'edició número 81 d'Àrea Hermètica Avui farem l'aventura amb un tema molt desconegut El vampirisme Amb Eduard Andrés Navarro Analitzarem les diferents formes de vampirisme desconegudes pel públic ens submergirem en les investigacions i els estudis de la l'Eduard que poden ser molt rellevants pel que faltem en qüestió parlarem del vampirisme durant la història com ara durant el preexistianisme i a diferents contextos geogràfics a Europa, a Espanya i a Catalunya i ho farem amb detalls i anècdotes que ningú no diria que estan relacionades amb segons quines exposicions tota una aventura de l'ocult àrea hermètica puges a l'arca Navegaremos sobre el fil de Riadna. Benvingut. Partim amb destinació a l’altra realitat, amb Eduard Andrés Navarro I sempre a Radio Caldes
2: 107.8 FM. Un viatge a l’altra realitat. I avui tenim un tema força seriós i força investigat per al convidat. Eduard Andrés Navarro, benvingut, com estàs? Hola, Josep, a a pues bueno, Eduard, què et sembla? Avui tocarem un tema força interessant. Quan em vas dir de que seria interessant fer un programa sobre el vampirisme, Pues bueno, aquí el tenim perquè tenies coses interessants a dir. Doncs vampirisme. Eduard, ¿qué penses del vampirisme? I si pots, eh, ens pots ficar una mica, introduir-ne per el que explicaràs perquè l'oient pugui entendre, no?, perquè hi ha una mica de confusió, no?, segons quines menes de vampirisme.
4: Bueno, eh, tot el tema del vampirisme és una tradició, una sèrie de llegendes, que no són actuals, sinó que venen des de la nit temps, a tots els països, a totes les ètnies, al llarg de la història, doncs eh, a tots els continents, des dels aborígens d'Austràlia, passant per indis de nord, centre i sud-amèrica, orient, per i extrem orient... Xina, Japó, els països de l'est, Europa... Sempre hi ha hagut una, una sèrie de tradicions, una sèrie de leyendas que parlen que hi ha una sèrie de personatges que després de la mort tornen per eh, alimentar-se de la sang i de la força vital dels vius. Aquesta, aquesta sèrie de, de senyors, els vampirs, els tenen moltes, molts noms, depèn de la religión i de les regions on, on es las d'ells, no? Brucolacos, Burdalacs, Nosferatus... Eh, és una quantitat de noms increïble. Perquè, o sigui, a mi el que em fa pensar és que quan el riu que aigua porta és que és raro que sigue una llegenda quan és una cosa doncs, de la que s'ha parlat al llarg del temps i s'ha escrit tant al llarg de la història, el vampirisme.
2: Quina la de forma es té el vampirisme i les varietats, si podrien exposar de ho d'aquesta manera, no?
4: Sí, perquè el, el, el vampir, els vampirs són uns personatges que són de diversos tipus. Podríem dividir-los en dos grans grups. El grup de, es diuen vampires eh, vivents, que són certs vius com nosaltres, que no han mort, i després els veritablement terrorífics vampirs no morts. Els nosferatu o el veritable vampir que dorm diguéssim, amb una caixa de mors. Elpir vampir, Els vampirs vius eh, n'hi ha un tipus que és molt numerós i molt abundant i que viu entre nosaltres. Ells la majoria moltes vegades ni siquiera són conscients de que tenen aquest problema de pucson, que és el vampir psíquic. Són persones tremendament egoistes, tremendament narcissistes, molt perfeccionistes, Uh, uns grans victimistes que tenen dos cares perquè quan no van de víctima, doncs van de una tremenda. I són uns senyors que quan te trobes, a robet, pues tu t'en trobes un o, o no saps ni siquiera qué és, perquè són molt difícils de identificar. Són persones pues com tu i com jo i te trobes per exemple amb pues, un bar i al cap un quart d'hora, mitja hora de amb ell, notes que se t'han passat les ganes de tot, que estàs com de debilitat, que, que no tens ganes de res, que estàs acotat i que només tens ganes de te a casa de descansar. I és que a més de ser de prop teu, d'estar parlant amb tu, aquest senyor t'ha anat xuclant, encara que tu no creguis, ha anat xuclant la l'energia vital, t'ha privat de molta energia vital. I aquest és el vampir psíquic, t'acotes psíquica i físicament xuclant la l'energia. I millor ni siquiera és conscient això, ni siquiera se n'entera. Quan a acabat daplorar se i d'explicar-te les seves problemes, de no les seves penes, simplement se'n va perquè ja en té prou, ja s'ha cansat. Per què? Perquè està dit, perquè realment ja s'ha alimentat prou de la teva energia. A vegades inconscientment, aquest és el vampir psíquic. Després hi ha un altre que ja s'acosta més a lo que, que ja ens són els una sèrie de senyors que no suporta la llum del dia, són fotos sensibles, no poden treballar de dia, si treballen de dia entre de portar uteres fosques molt denses, molt, molt fumades, perquè la un dels sols els molesta molt la vista, eh, no renteixen, estan consumulients, i en canvi a la qual el es posa i arriba a la nit, doncs és quan d'alguna manera rehabiliten. És llavors quan es troben bé, quan es troben actius, quan tenen ganes de sortir, de, de fer, de treballar, per això molts d'ells, doncs conscients de, de que ho són, doncs és quan eh, busquen feines doncs que, que, que siguin nocturnes, Vigilant Nocturn, Guàrdia de seguretat Nocturn, Portem una discoteca, i si tenen un estatus elevat, doncs són els que passen la nit ballant per les discoteques, o inclús van a aquests clubs, que ens diuen clubs tenebrosos o vampírics, eh, a, a veure els seus còctels, que en, algun to, en alguns dels quals, a pesar de que es diu que està prohibit, jo sé que es venen còctels, inclús en plasma, que treuen, clandestinament de clíniques i d'hospitals. Eh? Això és una cosa que la policia ha investigat, s'han publicat algunes coses, no se sap del cert, però la veritat és que ho de d'una manera o altra. I aquests senyors són sexualment molt actius, fumen com a carreters, mengen molt, cancrua, són capaços autolacionar se per veure una mica de la seva pròpia sang, eh? I... però hi ha un defecte que tenen. Deben tindre alguna de la sang no a nivell genètic que és que si proven l'alcohol, si proven eh, una mica d'alcohol, van plegats a terres es posen malalts, però que, vamos, que poden inclús morir-se. L'alcohol és una cosa que els hi va molt malament. Aquesta són la categoria lo que podríem dir els vampirs nascuts, els vampirs vivents. Eh? Després hi ha una altra classe de, 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 de vampirs, que ja són els vampirs que fan por de veritat, que són els no morts, els vampirs no mor. El vampir no yo jo diria que n'hi ha de, dues, bueno, de tres categories concretament. El que es fa del cos físic al morir i del cos espiritual i simplement és un, un ser aterrador astral que viatja en la nit alimentant-se de l'energia vital de, dels vius. Aquest és el famós k de la tradició egípcia. Després podríem parlar també de, d'altres tipus de vampir nomor, mor, aquell que s'aixeca fins físicament de la tomba. Eh, per això eh, el fet de l'estecament, d'estecar-los o decapitar-los o cremar-los perquè no puguin sortir de... no puguin emergir de, de la caixa a la nit i se el terror entre els morts, entre els vius. Eh, inclús enterrar los dintre de taúts eh, de ploms sellats perquè no puguin aixecar-se la nit. Tot això ja forma més aviat part del polclorer, perquè el veritable vampir la no mor. És un senyor que durant molts anys, mentre està viure, eh, rep un, un entrenament molt duro. Uh, rep una sèrie d'iniciacions i participa d'una sèrie de rituals en els que pacta amb les, les forces de les tenebres, a las forces de la rituales Aquests rituals s'engloben de d'una nomenclatura, la màgia pòstuma dels nomors. I aquest senyor, quan per fin abandona el cos físic, o sigui, el, el ser humà es podria dir que es, 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 es composa de cos eh, físic, cos astral o mental i cos espiritual. La majoria de gent quan abandona el cos eh, físic, la forma física, es centra o se van al que en aquesta part espiritual i todo dir que puja cap al cel o cap a la llum o o, o segueix el el ritme que tiene que, que seguir després de la mort segons el seu carna, segons la els fets que ha fet en vida, segons la seva actitud. Però el vampir no el que aconsegueix és eh, viure en el cos astral impedir que el cos físic eh, i el cos astral es separa. Estan viu el cos físic, eh, o sigui, estan sense el cos físic, el cos astral no se separa. Es eh? és a través d'aquest cos astral que el vampir no mora actua. vamos aquí sí que no hi ha ni totes aquesta gentesa de creus, de alls, de portes tancades, no tot això no serveix. No s'protegeixen els miralls, com diu la tradició, perquè no és un ser físic se eh, s'alimenta del fruit, del, del fruit vital eh, i el fruit astral de les seves víctimes hasta que acaben d'elles. I tot això que diuen de que si mossega un i et converteix en vampir i tot, tot això és, és també folcloder. Mm-hmm. A la veritat, la vampir el que passa és que si eh, eh, va per tu i, i s'empenya en liquidar-te, perquè una cosa que sí que fan, és que quan tiene una víctima per facilitar-te el que sigui, eh, pues clar, van a l'ho com a caçadors que són i no, no paren hasta que acaben amb tu. Quan han acabat amb tu i han matat, han xuclat no tota la sang, sinó tota l'energia vital, que clar, també estan a la sang, llavors bé,
2: busquen una altra víctima. Una de les coses que més es manté aquesta tradició són els països de l'est, no? Com a l'antiga Sèrbia, a la República Jugoslava, Llu... també a Bulgària, era molt tradicional i també amb la seva forma d'enterrament. Perquè, per exemple, hi han documentals de televisió de que segons quina forma d'enterrament detectaven que eran de vampirs. No sé si ho vas veure, no? És molt tradicional els vampirs a la zona dels països de l'est, com Lugosla... l'ex-Jugoslàvia, Bulgària, Hongria...
4: Sí, per una tradició que ve de molt antic, i és la fundació de, de l'ordre del dragó, del dragó, de l'ordre del drac. De fet, la paraula dràcula ve de draculeia, que vol dir dragó. I això va ser un rei, un rei d'Hongria, Seixismon d'Hongria, que el 1408 va fundar la famosa ordre del dragó, l'ordre del drac, a la que pertanyia Plattepe, l'empelador, al famós comte Dràcula de Transilvània eh, i Valàquia. Una sèrie d'ordre que es va conformar per combatre la invasió otomana amb tota la fieresa possible de pensar les seves fronteres dels turcs, eh, amb els quals eren pues, tremendament cruels i sanguinaris, eh, i de del vàmpir en, en tots aquests països de l'est ve d'aquesta època, ve de l'època de, de Dràcula, de Brad Pepe, que és un personatge històric, i esta ordre del dragó a la qual, encara que no ens ho creiem, bastant bastant vinculat en alguns sentits. Aquesta societat secreta que encara existeix, és a dir, avui dia, o calderus el Venus fa poc va existir, per a més, que també hi pertanyia que era la Golden Dawn. Eh? I dentro de la Golden Dawn va haver-hi alguns, un estudi profund de lo que era el vampirisme, i va haver-hi alguns membres de la Golden Dawn que d'alguna manera doncs, van practicar una sèrie de rituals i una sèrie de ritus que tenien bastant que veure amb, amb tot aquest... Eh, Així que m'ha explicat la la màgia de dels no El L'objectiu doncs, és la immortalitat el Poder inmortalidad.
2: immortalitat Volíem dir que O sigui, també ha sigut part De societats secretes o societats Ocultistes aquest vampirisme O amb les seves formes, no?
4: Sí, perquè ells, els vampirs A si mateixos, segons la tradició Es fan dir els vàstegos, els vàstecs, I diuen que el vampirisme és un asunto Aristocràtic, no qualsevol Per convertir-se en un vampir Perquè els coneixements d'aquesta màsia i aquests rituals estan en una societat de senyors que sempre provan part de la de l'alta aristocràcia i de, 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 de lo que podien ser gent tots poders pràctics, la gent del poble eren simplement les víctimes, <ríe> les víctimes. I era que aquest, 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 aquest dret aristocràtic feudal, de la el lo que ells creien que i nada pues a poder la pugé, tant sobre la seva pròpia població. Per exemple, Plat Tepes, l'emperador, va ser famós perquè va matar mils de turcs, però també va fer veritables escadetines, veritables matances entre gent de, de Valàquia i, i de Transilvània. Ha estat al punt que al final eh, no se sap ni siquiera on va ser enterrat, ni com va morir, ni on está enterrat de veritat, eh, encara que últimament s'ha fet descobriments arqueològics molt, molt interessants, ni més ni menys que a Itàlia, perquè als països de l'est hi ha diverses ubicacions a diversos països. Se'n parla de dos a tres a Targomania, se'n parla d'una altra a, a la zona d'Hongria eh i també es parla de, d'una altra ubicació es, es parla d'una certa d'una possible ubicació a Istanbul eh perquè l'hauen agafat de presoner turcs i finalment hauria sigut executat i enterrat a Estambul. Eh? però la veritat és que ha molt recentment un grup d'arqueòlegs amb un lloc d'Itàlia concretament a Nàpols, amb unes petites museques di Santa Maria. Eh, la Nova, sí, ara me, me'n Santa Maria la Nova, a Naples han trobat una una tomba, una làpida de, de, de marbre, amb, amb els dos dacs enfrontats, paraules amb, amb, amb romanès, antic, i, bueno, maquiar d'aquest antic, i, i una inscripció que posa Dràcula. Llavors ells han dit, i ho han penjat incluso a internet, que s'ha trobat la, la tomba de Dràcula. Això tendría una explicació històrica en el sentit que aquest home va crear tanta antipatia i estava tan perseguit no només per l'Hemex II, el gran califa de, de l'emperi otomà i pels turca en general, sinó també el que va arribar a ser odiat per nobles i per subtits de la, la seva pròpia terra, per la seva crueltat. I que al final, perseguit i abandonat per tothom i sàpiguen que el volien matar, va escapar a Itàlia on tenia una filla. I aquesta filla el va acudir a casa seva, a Napos, on finalment a la clandestinitat va morir i va ser enterrat. Eh, als països de l'est, per això es parla de, de Romania, del lago Esnodo, del monestir Snodo, però es van fer prospeccions allí i no es va trobar més que un ossos a cavall, un cap de cavall. Es parlava també d'una altra ciutat de Romania, on també hi ha un monestir on també es diu que es pogut estar enterrat, que era el monestir de Comana, la localitat de Comana, Romania, i finalment, per això també, a Bulgària, un poble anomenat Pochkovno. Eh, I, bueno. No sé si me pronuncia pronunciat bé, això. Bach, Vaigcov, no. I allí, que és el segon monestir ortodoxo més important de Bulgària, allí potser estaria enterrat el famós Dràcula, el conte de Dràcula, el famós Vlad Pepes. Ara, estem parlant d'un personatge de carn que, segons tradición tradició, després diuen que s'ha convertit convertir en un vampir no mort. Per això, com un doncs és algo que, que no deixa de ser una llegenda. En canvi, lo que pudiese, ser més real és lo que ha dit el vampir no mort una espècie de màgia negra, que en diuen màgia roja, no perquè sigui màgia d'amor o de pressió, sinó màgia de sang, una sèrie de rituals de sang, una sèrie de, de pactes amb les ombres amb el mal, que permetirien a un senyor quan mor. Eh, don continua, és horrorós, no? Perquè continua existint en la mort. No està el vampir en mort, no està ni viu ni està mort. Existeix en la mort, que és, és tremendo. És un ser de Cusco, totalment oposat a l'amor, totalment oposat a la vida, totalment oposat a eh, tot el que havia conegut en, en vida. Té poders per adoptar diverses formes, sobretot la forma de la boira, per desplaçar-se desaparegutament a través de la boira, tot i quan no li fa falta perquè és un ser invisible. astral, pot adoptar la forma que vol. I no, pues el resultat sempre és el mateix. No? Sembla ser que es parla de plagues vampíriques al llarg de la història, Perquè, d'alguna manera, quan un vampir... Això ja per un part del y por eso se sapia que quan un vampir mossegava diverses vegades una, una sèrie de víctimes, les víctimes que atacava i mossegava, doncs després aquestes persones al morir es convertien també en els seus súbdits, en vampirs, no molts que eren súbdits, eh? això es diu successió jeràrquica, i estaven a les ordres i servei d'aquell vampir que els havia mossegat. Això no sabem ja si forma part ben bé d'un més, és un més algo folclòric o potser hi ha una realitat oculta darrere de tot això perquè en aquest món hi ha tantes coses que ens pensem que no són veritats que es que són realitat pero bueno, que ens de creus
2: i mm-hmm. que ens creus Sobre el sí, tema... de
4: tonteries, els i tot això però bueno, realment és una cosa espantosa Jo crec que els vàmpirs no molts. han existit Han existit però crec que són, actualment si existeixen són molt escassos i que per poder continuar existint sense que localitzin la tomba on t'està i la de destrueixin, pues han, de, han de continuar existint a llocs apartats, a països una mica subdesarrollats o a llocs on hi hagi tanta por que, ells que ningú s'atreveixi a acostar-se a les seves tombes a intentar desdobrir-los.
2: Penses tu, Eduard, que per exemple a Haití la zombificació... Els, el sol, les sí. persones que reben la zombificació estan al control d'una altra persona val, que seria el sí. vampir que s'aprofiten de la seva energia i, bueno ja són esclaus d'algú no, creus que està no vinculat amb, amb, la, amb, amb, la, amb, amb una mena de vampirisme de, d'algú?
4: Sí, un, un vampirisme que és una forma de explotar aquella persona, però realment no té res a amb el, amb el vampirisme tradicional, perquè el zombie és una persona que simplement li, dona, li una sèrie de polvos, i dona una sèrie de polvos, una sèrie de drogas, que el deixa en aquest estat, en un estat que és molt similar a la mort, sense voluntat ni res. Inclús el poden enterrar i continuar tenint les seves constats vitals, eh? inclús enterrat, i el poden desenterrar perquè encara causi més pavor en les seves víctimes, I aquest senyor, doncs, sense cap voluntat ni per culpa d'aquesta droga, d'aquests polvos que l'administra, els polvos d'ombi, doncs queda sombificat. Sí, podria ser un tipus de, de vampirisme, perquè de fet també es diu que el vampirisme es podria adquirir aparellant una sèrie de, una sèrie de, de deguda, una sèrie de, de droga que, es que, que creava un enzima en la teva sang que produïa la immortalitat i que et feia immuner a la mort i que encara que no, matar, no, no, et matar matar, a que que no, o no, no, teu cos. no, 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 una de no, no, que no, 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 a no, 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 que no, 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 de quin nom rebenen, no? Els que rebenen, els que retornen. Ara, sobre això, pues, hi ha històries un trama contes. no? Fa uns anys a Romania es va, es va trobar unes excavacions arqueològiques, es va trobar una tumba que era típica, era diferent de les altres tombes. I incluso el cos estava separat als altres i posat d'una altra manera, amb el cap mirant cap a una otra direcció. Ya no el pit portava clavada una espècie de clau de ferro enorme, eh, com, per, com per fixar-lo a la caixa de la qual ja no quedava res, no?, perquè es havia dir totalment. Els treballadors que el van desenterrar, tal com el van des- desenterrar, ja ho vam veure, van tirar les eines i van apretar a correr tots, sentiuant-se que no volien tornar a la obra. Aquest cos, de ser portat per fer un anàlisi, es ser doncs a, a un museu especial para de, de per pues no sé, a veure quan havia mort, com havia mort. I, bueno, els treballadors de, de, del museu no volien a treballar. No se volien ni acostar, que ni siquiera van a treballar. I al final va haver haber incluso manifestacions de gent gran en aquesta ciutat perquè aquest cos fos tret de la ciutat i fos destruït, cremat, i destruït totalment lluny de, de la ciutat. O sí sigui, que la pols vampiros d'aquests països de l'est eh, eh, està molt, molt, molt pendent. que per exemple, tinc un, un agut que és romanès, I un dia així eh, o vaig tantejar a dir que ets de Romania, què em pots explicar a les tradicions del teu país sobre Pampi? Ui, això posa com una fiera, que ni siquiera ho mantés, perquè mantar lo era treure que això era una cosa de la qual no es parlava, que eso sí que no es parlava. I és curiós que aquesta paraula que diem no és la fusió de dos paraules romaneses, que són mesuferiti y i necuratum que un día apestat i demonio. I, bueno, no va voler sentir ni parlar-ne a la seva senyora, tampoc, és que es van aixecar de cop <ríe> i van marxar del bar, però, vamos, a la carrera, a la carrera. I un altre, un altre, un altre dia, que els vaig trobar, això és com una educa personal, no?, em van regalar una nit plata, perquè siempre portés sempre per defensar-me de, de, dels vàmpics, perquè, a l'haver parlat d'ells la né, parla't dir, alguna pregunta, interessar-se per ells, d'alguna manera, és prejós perquè els atreus, atreus la seva atenció, tú És una manera de traure'ls. I bueno, well, per defensar-se d'això, si no me creu de plata, pues un anell de plata. Que mm-hmm. encara conservo, encara conservo. I és curiós que em donguessin un anell de plata nacís, perquè són una família bastant però bastant humil. <tots> però per pagarveisis tu el, o que encara hi ha en el tema dels àmplics en aquests països de l'és, no? És algo com si de lo que no els agrada parlar, no es parla, simplement. No es parla i si algú s'interessa per aquest tema desvien l'atenció que a un altre lloc i la volen saber amb res. La volen saber amb res.
0: Ràdio
2: Estmètica On es cerca d'altres a Ràdio Calde Saps si hi ha algun vestigi a l'Europa eh, occidental, tant a la península ibèrica com a Europa?
4: Per exemple, a França hi ha obres publicades en francès que parlen del vampirisme en els altos Pirineus i altres regions de França, a Normandia i a la Bretaña i tal. Hi ha una llegenda, eh, clar, actualment és França, però havia sigut Catalunya, que és la eh, llegenda de, de, de la l'apuntació de Sant Miquel de Cuixà, Uh, San Miquel de Puixà era un monjo jove que vivia en, el mon- en aquest monestir dels Pirineus, dels altos Pirineus, eh? i que d'alguna manera uh, Sant Matier de les Altos Pirineus, Piriners, i aquest senyor, uh, quan va morir, el van enterrar amb un sarcòfag a la cripta, però ah, millor, al cap de tots dies van apareixer monjos morts per la claustre totalment desencrats. I es va que que fer tot un ritual de um, posar una pedra ben basada sobre el seu sarcòfag i fer un, tot una missa a sobre, amb aigua de i tot, per intentar, pues eh, despercitar toda de la plaga. I en, aquest, en aquesta història es va acabar la plaga, no? I ja no haver més víctimes. Això en a, a, a França, eh? Però és que aquí, a la península Ibérica Hi ha moltes històries a Catalunya i al rest d'Espanya. És que és algo generalitzat a tot arreu. Mira, sense si ara més d'un, aquí mateix a Catalunya, si un poder mira internet, vampirisme a Catalunya, hi ha cites d'una pila de pobles i una pila d'històries i llegintes sobre el vampirisme només de, de terres catalanes. Això fa pensar en una anècdota que té cada veure doncs, amb el Baix i el Reyes, el d'una noble eh, catalana, una marquesa, que va ser enterrada en una cripta, amb un ataúd de plom sellat que pasava una tonelada i que abans de sapigueta perquè porque van ser quan va esclatar la revolució del 36 va, eh? van enviar els rojos, els, els republicans van enviar un destracavent amb una tanqueta i explosius perquè intentessin obrir aquest ataúd i destruir el, que hi havia dintre, el cos que hi havia dintre Lo van intentar de totes maneres no van poder de cap de les maneres. al final van deixar tirat al mitre del carrer i se'n van anar, van asistir I llavors aquest ha hagut de ser endarrat una altra vegada a la cripta on encara està. Després molt a part allà, també d'aquest poble, no diré un nom per respecte, però després té un altre poble que del Bages, que és el poble de Mura. Allí es van fer una sèrie de reestructuracions de l'esgrésia, que és romànica, i es que hi havia una porta mitjabal que estava fallada, o sigui, estava tapiada. I els treballadors, quan la van tornar a obrir, eh, perquè volien el volia que estigués una altra oberta, doncs van trobar a l'entrada del no, que no és ben bé, el de la porta van trobar que a sota terra hi havia una capsa amb una calavera, amb els, incis, amb els, amb els incisius, els canins, eh, bastant desenvolupats. Era un crani que estava atrapanat amb un pergamí enrotllat dintre el crani. El poc cuidador dels treballadors va provocar doncs, que el pergamí s'esmicolés i es convertís en pols i que la calavera els hi caigués a terra també s'esmicolés, de totes maneres. I si es la memòria d'això, perquè es va escriure i perquè el de d'alguna manera va veigent tons que veure, no van poder evitar la destrossa, però pero bueno, Mura és un poble molt interessant, no només per això del vampirisme, sinó també per altres assuntuts que tenen que veure ja amb el nostre amic Saunier, no? Ser un investigador que va tenir accés a papers de la que de la vicaria de, de Mura i va trobar cartes antigues firmades per Mireger Sonier, la que ja sabem que aquest senyor es cartejava molt però que molt amb els capellans amb altres de tot Europa i també plana sobre el misteri de René Chateau, la possibilitat que sigui algú que estigui lligat que el gran misteri d'aquesta família noble d'allà, de França, de René Chateau i tots els voltants d'altre, seguir un misteri que estigui relacionat amb el vampirisme. No sóc jo l'únic que ho diu. M'he parlat ja amb un parell d'investigadors que m'ho van recalcar. Un d'ells ni siquiera vol tornar a anar mai més. I la a Nakaio, que no hi va, hasta la noche ya inviertida, y que jo, tampoc i que és a la noche toda que de son que van a que también sé que yo soy que que la cripta hi ha viene cossos, que són cossos com la tens, són cossos de a són cossos de esta que van a que esta que esta viene és que no doncs és el seu famós és que esta viene família la media, que semblar viene a semblar una, una bestiesa, però quan parlem d'aquests temes, ai.
2: Arriba un moment de que, per exemple, estem parlant de la família Oupoul i dels de los però hi ha un moment de que els Blanchafor es divideixen, no? Hi ha uns que segueixen eh, una línia que és la més propera a Rensle y i després hi ha una altra que es desvincula, que ja s'escampa per més enllà del que era l'antic comptat del Racess, no? Per una qüestió de que hi han diferències, no? i podria ser una hipòtesis de que aquesta història estigués vinculada, jo que sé, a rites o que fes inculta o algo i es desvinculés aquesta part de la descendència Sempre, dels Blanchefort. Sí.
4: Sempre s'ha dit, o sigui, el misteri de Ranichettes i calvira de Mirand, com tenen un esquema, sí que habrá un testament que no es pot llegir, amb una sèrie de famílies nobles que amagaven un secret que se'l passaven tots uns als altres, inclús per aliances matrimonials, i que sempre té a amb els morts en tombes, no ens a en amb tombes perdudes, amb tombes amagades, que siguin la de Cris, que siguin els restos de Sant Pere, que siguin els restos de Maria Magdalena... Per pensar-se a què. D'haver-hi un investigador, que és molt conegut aquí, aquí a Catalunya, ha publicat llibres, eh, és un senyor que té un restaurant molt interessant a Barcelona, a la, a la ciutat Vella, i aquest senyor eh, ja va explicar en el seu moment. El misteri de relació amb que tenia que de, de veritat era el tema del vampirisme. Després, ho a decir que jo conec i no estic parlant d'una persona que sigui... Com aquest senyor al restaurant, aquest senyor no és una persona, pudiente dir, poc preparada. No és una persona preparada que publica llibres, que ha participat en programes de ràdio i és una persona amb un nivell de conversa alt, eh? vull dir, és una persona que ha viatjat molt, Aquest altre amic meu que, que també em va dir que era un tema vampíric és una persona que també és molt culta, tan culta que inclús en el camp de l'alquimia ha arribat per estar para però va estar y i m'han ensenyat coses, no és una persona qualsevol. I a mi, ja fa Me temps, això de veure que hi ha un llibre, un llibre que, mira, que precisament el vaig recuperar l'altre dia, que me deixat a casa d'unes persones i tenia poder-ne recuperar-lo, és un llibre bastant estrany, que està publicat, Rens a publicar en societat. És un llibre que no està fet de fotografies, ni ha letra impresa, sinó que està fet escrit a mà, caligrafia escrita a mà i no té fotografies, sinó dibuixos. El va fer aquest autor que ja és mort a Alain Feral. Eh, i Alain Feral aquel eh, libro eh, aquest llibre porta un algú, no sé, que té un aroma amb tantes calaveres, tants caps trepanats, el un misteri de les tumbas de les inscripcions de les tumbas eh, Totes aquestes famílies nobles allà, que eren els Opul, eren els Blanchefort, eren el, els Denegri, Negrí, els d'Arlès, de eren el, després el, els senyors de Guazín, de després més tard Flori, Florí, totes aquestes famílies i tots els capellans, és una oleg molt concreta, perquè hi havia alguns jesuïtes, per la majoria, eren de l'ordre de l'ordre de, 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 de Mercèl eh, que tot tot quedada amagat dintre d'una sola ordre monàstica, aquests lazaristes, eh, i recordem que la calàs, calàs, és un casatge que las les morts, <ríe> els y i aquests senyors nobles. A mí sempre m'ha interessat molt el tema d'aquest famós testament que ni siquiera dels descendents van poguer consultar. I que jo crec que tenía bastant que veure amb el que els Beringers han iberat trobar, a todo Jo, a pesar de com a investigadors que diuen que aquests, aquests pergamins que surten en els llibres són falsos, jo tinc raons per creure que són autèntics. I sé també d'on van sortir aquesta caligrafia i aquests, aquest tipus de, de documents i lo que demostren. Van ser creus d'un llibre molt antic, que és el Codice de Zae, o BZ. Aquest codice, és, si tu veus les seves planes i la seva caligrafia, és que són els manuscrits de Rens de Chaton. I no és que un senyor agafés els quatre evangelis i els quatre evangelis agafés una part del mateix relat, allà de les espires de Blat, per fer un, un purpurri dels quatre evangelis, sinó que va, va copiar de l'evangeli original, que és molt més antic que els altres quatre, i del qual els altres quatre van extreure cadascú la seva pròpia, el seu propi texte, d'un texte únic, que és el que surt en, el, en un dels pergamins de, que va trobar sa aquí a les de Rens no interessant, després també l'un dels molts en grec, no, que parlen d'una, d'una caixa, amb una, precisament amb una calavera i un tros d'abraç, no, que això ja, ja tindria que veure amb una, amb una etapa del cristianisme, una, amb una etapa de la història d'unes relíquies molt sagrades sagradas l'Església, i que potser també el secret de Rens estigui aquí, no, que no, no van voler desprendre aquestes relíquies. Però, tornant al tema del vampirisme també se sap que uh, Rens, Eixató i tot això, de les caravanes que passaven amb un avall, eh, venut a desapareixer gent, de, de nit en el, en el poble es veien po- pocs fatos, això també ho havia arribat a dir, fins i tot marit en arnaut, i que hi ha, algú, hi ha un aroma estrany, i una llum estranya en aquell poble, que, que jo crec que, és que hi ha la, l'energia aquí està invertida, i la llum està invertida, no sóc l'únic que ho diu, que hi hagi un aroma a algú que és tenebrós, però tenebrós de veritat. I un amic meu, un investigador molt amic meu, que també van anar leer apoyar ja fa moltíssims anys, eh, ja vas dedicar d'altres coses, em va dir, mira, eh, el secret de Rens de Chateau és ni més ni menys que no volen que s'obri la cripta de cap de les maneres, perquè a la cripta trobarien cossos de personatges que no són ben bé humans, eh, sinó que trobarien, perquè el misteri d'aquelles famílies és que eran una família de l'àmbits.
2: De unido, do una petita referència, i em perdonaràs, eh, hem parlat abans de les trepanacions, no?, i, bueno, a mi en em recorda aquí, al costat nostre de casa, a Mollà, pues, bueno, que es van trobar una espècie de cranis de l'era del Neolític, suposo que van ser trobats a les coves del Toll. Li veu sí, sin- sí, sí. significat amb el tema sí, que estem sí. parlant? El tema de sí, les temenacions? Jo diria
4: de, que, que és molt interessant el que diu Josep, perquè, mira, es diu que, és que eren tan adelantats els, els druides i els sacerdots i els metges del Neolític que eren capaços de fer trepenacions i curar tumors cerebrals. Però la veritat és que per mi, i això ho diuen altres, altres tradicions sagrades i altres tradicions, que per això, quan es trepenava un cap era perquè el difunt no tornés. Era perquè el difunt no tornés. Primer, per evitar que tornés a... i que s'aixequés entre els morts. O sigui que els caps trepanats tenien aquesta significació greviò. El cap amb la calavera trepanada era la calavera d'una persona que no volien de cap manera que d'alguna manera que revingués, vamos, que, que es convertís en un vampir en un reviment. La trepenació servia per això, per evitar el retorn d'audícone.
2: Deia, Eduard, que és força interessant l'exposició que has dit sobre el tema de les trepanacions, no? Em perdonaràs, però és que ha sigut en un moment que m'ha vingut la, la pregunta, no? Perquè a vegades tens unes sincronicitats, no? Sobre el, el que estàs escoltant i surteixen aquestes preguntes, no? Però crec que Exacte. ens has respost per saber i, i t'ho agraeixo. Veiem que el vampirisme, pues bueno, és tan for el tema ja uns quants casos si ens pos destacar alguns com mínim aquí a Catalunya sobre vampirisme, o sigui no explica casos, no, sino per sobre una mica de les persones que van tindre una mica la vinculació amb el vampirisme. Sí.
4: No només a Catalunya, sinó a Espanya en general, o sigui hi ha dos casos que són molt destacables. Una de la vampira de Barcelona, la famosa Enriqueta Martí, que no és que ella mateixa fos una vampira, sinó d'això de la carència que de la sang servia per donar vida i curar malalties i donar la vida a terra. I és un dels casos més dissuets policials que haver-hi de haver-hi d'abans de la Guerra Civil. L'Enriqueta Martí que era una prostituta professional, una mena com de bruixa, que és dedicada a raptar criatures, les matava i els extraía la sang que després venia a persones de l'alta burguesia. Va cometre un error, va sacrastar una nena que no era d'una família disgregada, sinó que era una nena molt coneguda al barri, va haver-hi gent que va començar a comentaris, algú la va sentir o la va veure que estava aquí, a casa d'aquesta persona, allí com tancada, i es va cridar dels guardes de sal. Van vindre els guardes de sal, la van liberar, i quan va vindre aquesta dona, pues, la van de detindre. I el que van trobar allí que aquella casa va ser la casa dels ugrors, perquè emparadats hi havia restos, de... bueno, hi havia pots i pots de sang i de, i de gràcia de nens petits, hi havia ossos emparadats a les parets, I eso sota el terra li van trobar realment la casa dels horrors. No? És curiós perquè també van trobar una llista dels clients d'Enriqueta Martí, que tot eren personatges molt importants en la vida política i de la l'alta burguesia de la Barcelona d'aquella època. Aquesta, a pesar de posar vigilància a la porta, a 24 hores aquesta llista misteriosament va desaparèixer. Del cap d'uns dies de ser detinguda, Enriqueta Martí, després d'una sèrie de judicis i d'una sèrie d'interrogatoris, va ser envenenada i va ser assassinada a la presó de dones perquè no hi hagués cap testimonio de testimoni de qui eren aquestes persones implicades i qui estava implicada en aquest secreste de nens. Tot això de secrestar nens i el vampirisme, vist com la gent que s'alimentava de sang de nens i tot això, és una que es va viure molt a Barcelona, de, de, no desde llibre d'abans de la guerra, sinó també de la posguerra, al Girona Morostro i a l'Arris Martinal de Barcelona, desapareixen nens, però d'ojo. I sempre es veien cotxes, quan les apareixides sempre coincidien que s'havien vist cotxes negres de, de, de marques cares que s'havien passat per allà. E, inclús, mira, tinc una, ne- una anècdota familiar tremenda. Fa molts anys, en els anys 60, quan jo era molt, però molt nano, món nano, jo vivia allí a Arribau, a l'escena d'Arribau, tocant a l'universitat. I un dia, el matí amb el meu germà, que jo era molt petit, y la meva mare anar una carnisseria que ja no existeix, que estava al carrer Consell de Cent, Era molt coneguda en aquella època. I mentre eh, la meva mare i jo estàvem a dintre, el meu germà petit es va quedar fora jugant amb un yo me recordo que jugava muy yo yo I de sobte es van sentir uns espantosos.
1: Ma, ma,
0: ma, 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 ma,
4: I la meva mare, y por si és el meu Van Vam sortir cap a fora varios i hi di una donota la l'autogia que fa el paladrasca se l'emportava a rastres, cap a un 1.400 que esperava la porta oberta i el, mot- i el motor en marxa. La Ma mare li com una esgarrapada a la cara, va deixar anar el meu germà i va ficar dintre del cotxe que va arrencar immediatament de va desaparèixer. Sí, sí van ningú no captau un rato la policia armada de aquella època, eh, s'ha de, van prestar declaració de lo que havia passat, a l'israïl, la tal, però nunca más se si supo ni van tindre mai cap tipus de notícies de lo que havia pogut passar, per lo que va, lo que va, lo que es pogut passar és que s'ha situat pogut en Portal Miguel i nunca que mai si s'supo. Hi eren gent que reptaven que iós petits eh, no només pel sexe de la de l'alta burgesia i, i tot això, sinó moltes vegades per matar-los en rituals i extreure'ls a la sang, eh, perquè sempre hi ha hagut grups i sectes vampíriques operant a tot arreu. Després el cas famós de la, de, la taute, eh, de la d'en Sam. Va arribar al port de Cartagena, un ataúd que venia d'un país de l'est, que tenia com a destí una adreça de Galícia, va travessar tota la península amb tren i a les estacions, on parava el tren a la nit, eh, per repostar o per lo que fos. allí dia on me l'havia parat, el dia següent apareixien gent eh, de sangrada, gent amb una estanya anèmia, el eh, va arribar a Galícia, a Galícia no el va reclamar ningú, doncs el van tornar una altra vegada de volta cap a, cap a Cartagena. I una altra vegada per a dia va passar aquest atabut i va fer nit, també va haver-hi casos doncs, de, de gent desangrada, de gent desapareguda misteriosament, i de, i de casos de, de una estranya anèmia que deixava la gent absolutament, eh, sense que se'n recordés absolutament de res de res, però, bueno, sense energies ni forces de cap tipus. I eh, quan va arribar a Cretagena, es veu que el van, el van enviar cap a l'altre d'olígens d'on no venia, que precisament era pues, un país de l'est, no sé si Romania, o Bulgària, o Hongria, per era un de d'aquests i això ha queda, quedar reflexat en algunes revistes especialitzades també s'ha explicat en alguns eh, programes de ràdio
2: Fa uns quants anys eh, sortia una notícia a Perú on un coronel de la policia pues bueno, sobre un cas de persones desaparegudes que era una gent que es dedicava a desquartitzar les persones i li treien ah, el greix a Perú sí. no sé si fa més de 10 anys però me'n recordo que vas veure la declaració de l'agent de policia, que era un coronel, i era a Perú, no? i en una zona molt rural de Perú, molt apartada de la civilització, hi havia molts casos i, sobretot, era una gent que, bueno, a part de cometre els crims, es, veia, es es deduïa que feien trossos, les parts dels cossos humans, siguin de nens, la majoria eren nens, i treien el greix, suposadament era una feina per a altres feines, o sigui, els que feien el crim doncs estaven sí. fent una feina per a altres persones, no? I, i em sí, va cridar molt, molt l'atenció sí. per lo que havias comentat abans sobre el tema del greix humà.
4: No, ha, no fa tant temps això que em comentes, ho vaig seguir bastant interès, Incluso ha sentir un programa de ràdio on parlava aquest mateix coronel. Uh, Perú va ser... Bueno, va causar terror. Va causar terror. I va, va crear incluso una crisis nacional.
2: Sí, sí, va el, ser el,
4: impactant, no? ser impactante. Mataban a la gent de lluny amb una espècie de cuchilla que tiraven volant els decapitaven. Se'ls emportaven al seu campament a la Selva, els tallaven a trossos eh, i els penjaven amb espelmes i focs al costat perquè en baixant-la al que recollien amb unes palenganes. Això els homes. Mentrestant, les dones, amb creus i siris i tot això, rasaven per aquesta gent que havien matat. Eh? Perquè era com una espècie de ritual molt raro. I, bueno, Al final els van pescar i van trobar botelles plenes d'aquest greix, que es veu que sí, el comercialitzaven. I el que és més fort i més, i més dur de tot, per el que es va, es va averiguar, aquestes ampolles anaven, es comercialitzaven i es enviaven cap a l'estranger,
2: a fàbriques cosmètiques molt importants sí, sí, me'n recordo els comentaris que hi havia i les, hipote- i les hipòtesis perdó de que, bueno, eh, o sigui aquesta mena de sacrifici que van fer per obtindre el greis humà o sigui, anava amb unes altres segones persones o, o grups o societats, no? per, a, per a alguna mena de, d'algú no? que encara no sabem pero que sí, sí. va ser un caso muy impactante. Yo no me suelo recordar, ¿no? Cuando has mencionado a empreses
4: empresas cosméticas, que és molt Para que si no destinades a empreses empresas cosméticas, es que la gente que compraba sabía lo que era. Y para hacer un, un negocio tan lucrativo.
0: Una barrera, otra realidad. Área armética
1: un viatge a l'altra realitat.
2: Ràdio, Ràdio. Només a Radio El cas del, del tràfic de, d'òrgans humans, no?, algú increïble, que, bueno, que hi ha molta gent urbana, no sé si te'n recordes, sobretot a la dècada dels 70 i els 80, no?, algunas cosas han comentado han dicho no y sobre todo sí, sí, sí. a personas que han desaparecido no tenían un panorama de reserva de personas que van desaparèixer, al més conegut las noies del Càcer, el pintor, o sigui,
4: el dient... de Alcácer al niño pintó sí que y al niño de Sierra yo creo que lo que el nano lo que va a pasar es que va a desaparecer espontáneamente anava dins el camino assentat entre els seus dos pares i de repente es va volatilitzar. Jo crec que aquest nano el que va passar que es va volatilitzar.
2: Uh-huh. Va Nen, No s'impressiona ha cap,
4: cap, cap altra explicació. El niño pintor de, de Màlaga ja és entre història. Aquest també potser es va volatilitzar, però simplement va sortir de casa per anar molt a a una exposició de pintura d'un quadre que era d'ell, que, que era primer, la primera exposició que feia, sí, sí. Eh? i simplement va desaparèixer pel camí, sense deixar ni resta ni sapigut mai més res. Uh-huh. I, i això també ha passat a magres persones, sí, perquè dels dos aparecuts de presions, només a Catalunya, cada dia n'hi ha eso Sí, sí. Això la policia ho sap els no els ho saben. La majoria, al cap d'uns dies, apareixen. S'han anat de cuerda, han marxat sense dir res, eh, han agafat un cervellot impressionant i no, no han trucat a casa ni han avisat i al cap d'uns dies apareixen, o simplement pues, han tingut una crisis pues, de familiar lo que sigui, han marxat i al cap d'uns dies es posen en contacte amb la família, però Alguns, un percentatge bastant a no tornen a aparèixer, ni es troben els cossos, ni se sap mai més res més de, de, de res més de res. I dius, bueno, són absorbits, són volatilitzats, o són sequestrats, però no oblidem, de tot això que parlem del de vampirisme, que hi ha societats vampíriques, i aquestes societats vampíriques, i satàniques, però sobretot vampíriques, no se andan con xiquites, no estan per punyetes. Aquesta gent s'ha s'acré, gent, i els ofereixen amb sacrificis humans on potser el cos no, però se'ls extreu la sang, es veuen la sang. I inclús, un d'aquests grups, que la policia i els Mossos d'Esquadra els estan a sobre, i, perquè són bastant actius a Catalunya i sobretot on actuaven molt, eren les ruïnes de l'Hospital del hospital de Terrassa. A Terrassa se sap que hi havia hagut bastants de tot això, de societats vampíriques i tot això, inclús fa moltíssims anys. Va hi un casa que van enterrar un pobre amb el cementiri de mata de es i és un cementiri molt antic a la muntanya, d'estar aïllat, de molt fàcil accés, i que... van enterrar... Encara té que toquen ben bé a terra i tombes a terra. Van enterrar una persona en un nicho que estava arran de terra, i el dia següent van trobar no amb, el... amb el cos a fora, decapitat, que es havien emputat al cap. I al voltant de l'atagut, que ho havien deixat perdit de qualsevol manera, van trobar, doncs, tota una sèrie de símbols que tenien molt a veure amb, amb religions afro-cubanes. Apro, I es veu que va haver-hi algú que seria una miqueta de què nada tota aquesta història, perquè la policía va va publicar. Una, una carta en el de Terrassa dient que buscaven la col·laboració cintagana, que qualsevol pista que algú pogués donar que els truqués i que parlés amb ells i ho dientés. Perquè, clar, era una època, doncs, de que tot això aquí no se'n sabia absolutament res i menys eh, fora de Barcelona ni algú va trucar i jo sé de bé qui és la persona que va trucar eh, que els iba va explicar que tenían que buscar a gent provinent de les lentlles, a gent provinent principalment de Cuba o República Dominicana i que quan localiseéssin qui eren trobarien do, trobarien diverse coses, trobaien una sèrie de en la seva casa una sèrie de pots, com una sèrie de paus eh que es una religió una, de la imatge negra africana que es diu Palo Monte i Malonbé tallen el cap de la persona, la posen a dintre una cas una olla i creuen que la, l'esperit de l'ànima d'aquesta persona treballa perls. O sigui, també és un tipus un cas com de vampirisme vampirisme a la persona morta, tallant-li el cap perquè es consideren que la intel·ligència i l'esperiitat están al cap el fan retornar en aquest cap, lo tenen allí trencat en una olla perquè treballi per ells. que D'aquest objecte d'aquesta olla se'n diu enganga. I l'enganga uh-huh. és una molt, però molt, molt perillós perquè arriba un moment que es torna autònoma i treballa sola i va per, per cuenta libre De totes maneres, que es converteix en la teva protectora perotja i fa tot lo que tu li manis. Per exemple, tu et un amic i et torna un cop a l'ombro yo de, qué pasa la enganga se la entera de seguida i no considera que és un cop d'amistós a l'ombro. Eh, t'han agredit aquella persona paga, caríssim, que va anar per ell l'enganca, el mata, ganga i els, els esperits eh, el, que, associats que van amb ella, perquè és la religió africana del c els morts, i és una y molt fosc i molt dur. I els practicants de sobre es ratllen, són los rayados perquè eh, si no hi treus la camisa que porten tot el cos per uns símbols que que, que fan amb gilets.
1: Uh-huh.
4: I gràcies a aquest tipus d'informació, pues es veu que van localitzar una família de, de gent que ha allá Els hi van fer un seguiment, van entrar a casa seva a un registre, i sí, sí, van trobar la, la cassola, ganga amb el cap d'aquesta persona, i els hi van fer treure els pals, i els hi van fer treure les camigues, i anaven tots allà. I al cap d'un, d'un interrogatori i tot això, pues, ja van cantar, i tots cap a la presó. I si veus que existeixen aquestes coses, dius, per què no poden existir encara, encara que siguin en útils molt aïllats? Eh, els van no morts, no? Uh-huh. és el que ja
2: em hi ha una referència que és molt important i és oficial, no? dels Mossos d'Esquadra que sobretot a la comarca d'Osona és on, el lloc de Catalunya on més rituals eh, es fan no, de cara al sentit demoníac recordem Sabassona i també un altre sí, lloc sí. no molt mencionat al Camí de les Bruges a Centelles hi ha una pedra també hi en rituals no? i un informador mossus de escuadra diu que la comarca d'Osona és un dels llocs més forts de rituals satànics d'aquesta mena. O sigui no, no és, no ho inventem, és oficial. Las eh, les dades més profunditzades, pues bueno, les tindran dintre de la seva acta, d'arxius de investigación, però que és molt fort. Bueno, ya ja estem consumint mica en mica els programes i anem a tocar un tema que crec que es molt vital, el cristianismo y el vampirismo.
4: Caramba, això és fort perquè, bueno, hi personas persones, si ho han penjat a internet, que volen veure una relación entre el cristianismo primitivo y el, el vampirismo. no como un vampirismo ben bé negativo, sino como una forma molt sodificada de, de, de vampirisme. Jo vaig inclús consultar una pàgina Internet que es titulava així com Jesús el vampiro, o Jesús el vampiro eh, cristianismo y vampirismo, Algo así, així, perquè ja fa temps que la vaig consultar, que incluso posava bastantes cites al Nou Testament, que donava molt a pensar. I llavors, ells, eh, l'autor parlava, de mira, pues tot el que té a veure amb el cristianisme de comer mi carne i bebet mi sangre, al fet de consumir la sang de Jesús, del vessament de la sang, la sang de Jesús com algo tan important, el sacrifici de Jesús... Mm, el fet que fossin perseguits tan fierament tant per jueus com per romans, quan anaven al principi i fossin tan perseguits i havien de viure com amagats, les seves reunions nocturnes, i el fet que quan Jesús mort, mm, ell promet que s'aixecarà de la tomba. Clar, nosaltres els cristiàns, els catòlics, els creients, veiem això doncs, com algú sublim, sublim algo meravellós, la promesa que nosaltres també la citarem. No? Però ja ha hagut gent que ho ha interpretat d'una altra manera o interpretat com que Jesús era una mena com de personatge vampíric i de que um, els romans i els jueus van fer sellar la seva tomba amb el sell imperial i posar guàrdia davant perquè no la perquè no ha no de la tomba, perquè no ressuscités. Vamos, que d'alguna manera consideraven que era com una espècie de personatge vampíric. I després de tot, en el tema de la comunió, que nosaltres lo veiem, pues, com algo sagrat pues aquest autor ho deia com el fet que eren capaços de mitjançar un ritual màgic a un nivell d'un transsubstancial que, o sigui, transmutar la en al vi el que es convertís en sang. Però pa, ell diu que al principi, en principi no era vi no era vi com a símbol de la sang, sinó que era sang de veritat. <ríe> a las horas crec que aquest senyor eh, realment eh, entre nosaltres se va una mica a l'olla, no? I crec que el que diu és molt, molt fort. Perquè, clar, qualsevol creient no tira que no, però... Ell ho diu molt convençut, i inclús posa alguns arguments que inclús et donen a pensar, no? Posa moltes cites al Nou Testament, inclús de l'Antic. Ell pensa aquesta hipòtesi. És inclús que en el reportatge internet surt una caràtula que se ve a Jesús en tots els llibres y a un reguero se han caricado la boca no es que es un sí 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 es ah, una hija cabura vacía pero es algo lo que yo también una tragada va a a pensar si el cristianisme el no els seus orígens no seria alguna cosa més fosc de que ens pensem... I mira, no vaig ser único que ho vaig pensar, perquè vaig buscar a internet i vaig trobar totes aquestes entrades i vaig trobar coses que anaven més lo que jo havia arribat a imaginar a pensar, no? Ho vaig trobar inclús una miqueta barrant. Però que sí que hi ha eh, gent que pensa que això podia ser veritat. I cada degut això, eren tan mullats, tan perseguits, ni, ni de gent que està amagats. Sí, sí. Després tot això va passar en plan un pla molt més subliminal però que d'entrada, en principi ell va mescudir el 4 reglament que els primers cristians eren una societat vampírica
2: Sí, sí i ja per acabar, Eduard eh, perquè és que tenim el temps molt lliure m'entens? a Ràdio Caldas 58 minuts quadrem obres de vampirisme que creguis interessants ja per finalitzar el programa
4: Ah, bueno, tenía muchísimas muchísimas. Porque mira, tengo, por ejemplo, cosas que yo he natigit ni que me han interesado. Por ejemplo, a part del Drácula de Premier Stoker, que es una obra de la literatura universal que yo considero que es distinta, interesante, profunda y tal, que dóna moltes orientacions sobre el tema dels vampirs, de vampirs en els Cárpatos. També he el el de los Cárpatos, que és com un soc Però mira, hi ha obres, per exemple, en espanyol, que no son tan a en autèntic com per exemple, La historiadora eh? d'Elisabeth de Costoda. Aquesta novel·la que va ser un crack, un bestseller, és una obra distreta, una gran prosa i tal, que et va han no només dintre de la història de la Tepa, sinó de, del vampirisme en general. I ara que ve l'estiu, que la gent se'n va de vacances i la gent que els agrada llegir, doncs jo crec que aquesta, aquesta novel·la, a pesar de que ja no és tan fàcil de trobar, doncs seria un bon punt de referència. Després, per exemple, hi ha una altra novel·la, una novel·leta que va passar pràcticament prácticamente perquè és d'una es de una autora que és una autora, pues, en novell, no havia escrit mai res. i Y una novel·leta que se titula Ánimas al l'alba, de Amanda Vázquez, de la col·lecció fantàstica, Cultura nabla. I és una novel·la una on va alternant la vida quotidiana vida Cultura 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 que es va complicant i complicant i complicant hasta que acaba doncs, amb, un, amb una història de, d'un vampir no mort. És una història terrible, super ben feta. Eh? Per això, que és el que és narrativa a nivell de, de novel·la per distreure's. Després, per, per parlar de vampirisme, ja tenim llibres, però que ja són publicats en francès. Eh? Per exemple, hi ha un llibre molt interessant que parla sobre Julio Verne, eh? de Michel lamy Jules Verne i Nicky Julio Verne, Iniciada iniciador de documentos editor, editorial Document Spaiot comporta un capítulo, per els que está francès, francés, que toda una descripción del vampirismo, así como lo que es el vampirisme, la aurea dorada, la Golden Dawn, la sociedad del dragón que está de Hungría, entonces eso explicando de, de una manera magistral. Y después dos clàssics, ¿no? Uh, que es la mitología del vampiro la Rumanía, la, la mitología del vampiro en Rumanía que és un tal Adrian Cremont, d'editorial Roixer, i després un altre molt interessant, que és Vampirisme de la leyenda de la realitat, vampirisme de la llegenda de, de, de la realitat, que és de Robert Ambiline, d'editorial La Fon. Aquests llibres són molt interessants perquè és, podria ser que és lo més racional que es fa al que és el, el mite del vampirisme dels vampirs no morts, del vampirisme no morts. I de que a mi, si permets, també en eh, em disculpo davant tots aquells oients que puguin ser creients per tot això que s'ha dit del cristianisme, que no es diu a priori, sinó que es diu pues, com una hipòtesi que ha sigut publicada i que ha sigut escampada per altres persones. Que no es ara que som una misura que anem... Eh, llançant a temes contra el cristianisme perquè l'allò d'entrada no, eh,
2: suposo que només parlem de les hipòtesis i bueno, cada autor escriu i és responsable sí, de, sí, de les seves lletres no, que no,
4: no, no defensem cap hipòtesi sinó que simplement posem de manifest el que pensen els mm-hmm.
2: autors poden servir algunes informacions de segons quins, quins autors
4: han em va semblar ambas em va bastante bastant horripilant, però em va semblar també doncs, clar, interessant, no? Des el punt de vista d'investigador, doncs, ha tocat
2: totes les tecles. I ja arribent al punt final, Eduard. Crec que hem tingut una conversa força interessant. T'has expandit sí. força amb la història del vampirisme, les formes del vampirisme. Eh, hem tocat anècdotes, possiblement hem anat d'un lloc a l'altre, però és vinculat i crec que a l'audiència això le ja agrada. No. Pues sí. Muchísimas gracias Eduard Andrés Navarro típico colaborador del gràcies, programa. Gràcies. l'audiència la audiencia te porque bueno, ens arriban y crec que ha sigut un programa molt bo y les valoracions després de la emisión ya ja, ja es veuran podem crear altres històries i aventures de programes, Eduard, respectivament. Moltes gràcies per participar en la l'edició 81 del programa d'Ària Hermètica de Ràdio Caldes. Avui amb nosaltres ha estat Eduard Andrés Navarro. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada a l'equip d'Ària Hermètica i fins aviat,
4: d'acord? Fins aviat. Una abraçada a vosaltres.